0: Yle, podcast.
1: Mulla on siis sille, että kun mä syön, niin vartin päästä mulla on vatsa ihan pömpöllä ja sit sitä särkee. Että tosi stressivatsa siis. Mutta miten se sitten oikein lepytetään? Tästä me jutellaan nyt. Mun nimi on Minna Korhonen ja tässä mun vieressä on ravitsemusterapeutti Leena Putkonen. Ja sullakin on ollut näitä samoja oireita. Niin, niin lähetään nyt siis liikelle siitä, että mistä mä oikeastaan tiedän, että mikä mulla on?
0: No... Si- siinä tapauksessa, kun ei ole ihan varma, että mikä vaivaa, niin, niin kannattaa varmaan sitten ihan lääkärille mennä ensi ens alkuun selvittelemään vähän niitä asioita. Vatsavaivojen syytä on kuitenkin niin monia, Sipä ja se ei oikein voi päätellä itse, itsenäisesti, että mikä tässä nyt sattuisi olemaan niin vaivana. Et ensi, ensin kannattaa mennä sitten ihan ehdottomasti niin lääkärin pakeille juttelemaan asiasta. No vaan käynyt, mut sitä ennen
1: mä tietysti analysoin itse. Ja totta kai. <tos> mä oon lukenut paljon lehtiä, mä luen sit just tämän tyyppisiä. Niin Sitähän mä ajattelin tietysti, että okei, että no ehdottomasti mulla on nyt sitä ärtyvän suolen oireyhtymässä. Ihan hirveä, hirveä sana hirveä kaiken kaikkiaan, mut siis ärtymaha. Kyllä. Mä <tos> niinku ajattelin näin, mut totta tosiaan kyllä mä kävinkin lääkärillä. Mut ei siellä vielä niin mitään, mut siis noin yleisesti ottanen Miksi se on niin vaikeaa, että kai monet kärsii tästä?
0: No siihen on niin älyttömän monta syytä, minkä takia ihmisillä on tämmöisiä, että puhutaan toiminnallista vatsavaivoista. Eli silloin nyt on tehty niitä analyysejä ja testejä, että siellä ei ole mitään tämmöistä tulehdusta tai siellä ei ole keliakia. Mutta niin, miksi meillä sit on näitä niin kauhean paljon näitä tämmöisiä toiminnallisia vaivoja, joille ei ole tavallaan mitään semmoista niinku yhtä selitystä. Eli pömppövatsa. Pömppövatsa ja sekaisin vatsa ja ilmavaivaa. Ja sitten tulee tietysti vähän niin mielialaankin alkaa vaikuttaa se, se tota vessassa ramppaaminen muu. Syitä varma, tai syitä on monia. Me ei tiedetä ihan tarkalleen nyt niitä, että mikä on se laukaseva tekijä tai muu. Mä, oman niin potilas, potilastyön perusteella ja kliinisen työn perusteella, niin kyllä mä sanoisin, että se stressi on tosi monella iso laukaseva tekijä. Että on saattanut olla vähän no olen lapsenakin ollut herkkävatsainen, mutta sitten tuli niin kun yt-neuvottelut ja sitten tuli avioeroja ja muuta. Siis mitä ihmisellä nyt elämässä tulee vastaan. Ja sitten se niin kun lähtee tavallaan todella ärtymään se suolisto. Et tota, toinen sitten on nämä niin laukasevana ihan selkeästi, mitä monesti on, niin siis tämmöinen vatsatauti ja siihen syödyt antibiootit, tai sitten vaikka tulehdus, joka on niin pitään vaatinut monta monta antibioottikuuria, niin noi on aika semmoisia tyypillisiä tilanteita, minkä jälkeen se sitten kunnolla pamahtaa päälle. Mutta aika monella on alttius siellä, että harvaan semmoinen, että tulisi vasta että mulla ei ikinä ollut mitään ja nyt tuli. On joskus toki, mutta silloin mä, se on yleensä tämmöinen niin suolisto tulehdus ollut sitten ihan vatsatauti, on no, näin kansanomaisesti sanottuna, <tä <tä> niin, niin tuota, joo, joo. se sitten on yksi näitä selittäviä tekijöitä
1: kyllä. siellä. No tosi on stressin niin siis tosiaankin se, että et, et, eihän se, että jos maha on kipeä ja pömppö ja kaikkea on vaivalloista, niin, 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 niin totta kai se vaikuttaa päähän. Itsekin huomannut ja sitten kyllä mä niinku muistan, että on ollut aina hirkka vatsa, mutta se on silti niin ärsyttävää, että onko tämä nyt mun kohtalo että pitää vaan kärsiä
0: tämän kanssa. No onneksi ei. Nykypäivänä meillä on vähän jo niitä hoitokeinojakin, että, että sitä mä yritän viestiä kovasti. Ja sitä mä oon tuossa superhyvää suolistolle kirjassa viestinyt, että, että tota, hei, nykyään on kyllä tälle asialle tehtävissä jotain. Ei ollut kymmenen vuotta sitten, mutta nyt alkaa olla. Ja, ja tota, tosi monella, siis se stressi on niinku sellainen, että se pitää huomioida, mutta harvalla se on niinku se... Niin ratkaiseva tekijä sitten, kun se suolisto on okay. Et Harvalla se on sitten silleen, että no sitten, kun stressi laantuu, niin kun semmoista tilaa, niin Nykymaailmasta on vähän vaikea saavuttaa no, suoraan sanosina. Sanottuna. <laughs> ihmiset on niin kiireisiä ja, ja kaikkea muuta mm-hmm. huolta ja, ja sit niinku vähän semmoista oravan pyörän meininki, niin sit Se ei ole ehkä se paras niinku ensisijainen lähtökohta, että hei lähdetään vähentämään sun stressitasoja. Ja se ei ole myöskään niinku mun ammattiosaamista, että sitten mennään kyllä tuonne psykoterapian puolelle ja, Joo, ja niinku työnohjaukseen ja muuhun. Mä saan stressiä siitä, että pitäisi vähentää stressiä. No, se, se on ihan juuri tämä itse saan nostaa aikanaan saman vinkin, että nyt mitä pitää vähentää stressiä silleen opiskelijana, jolla oli niin sata rautaa tulessa, kun oli, oli harrastuksia ja, ja järjestötoimintaa ja sitten vielä opinnot. Niin tota, kyllä se oli vähän semmoinen turhanneuvo siinä mielessä, että se, ei niin kuin, se on hyvä ymmärtää, että se on siellä taustalla. Mutta sitten kun lähdetään, niin kuin, että mikä nyt auttaisi, että sitten kun me tietää että okei siellä ei nyt mitään niin tällaista elimellistä sairautta ole, niin sitten se... Kyllä mä niin ensisijaisesti tai minä ja varmasti moni muu kollegani niin lähtee FODMAP-ruokavaliosta liikkeelle, koska sen tiedetään, se vaikuttavuus on niin älyttömän hyvää. FODMAP-ruokavalio, missä voisi puhua siis toisessa kyllä. lisää. Kyllä siitä saa kolme neljästä, jos avun saa, niin onhan se tosi iso. Ja sitten siihen voidaan miettiä kaikkea muuta kylkeen, tai jos ei se toimi, niin sitten pohtia niin ehkä hoitojen yhdistelmää, että ehkä joku tarvii lääkettä. Osa tarvii sitten huolehtia, että liikuntaa ihan varmasti tulee joka päivä jossain muodossa, joku semmoinen itselle hyvää. Ja sitten ehkä, no nykyään mä ohjailen ihmisiä sinne meditaatiotunneille ja kotona tekemään harjoituksia, annan ihan netistä linkkeä ja, ja tota, ihan joogaa ja muuta, koska me tiedetään, että se auttaa sitä hermostoa niin kun toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Elikkä... Se ikään kuin aktivoi sitä parasympaattista hermostoa, joka vastaa ruoan sulatuksesta, vastaa tämmöistä kehoa korjaavista toiminnoista. Okei. Eli siellä on myös tämmöinen taustalla ja ihan tutkimuksista tietää, että ärtyvään liittyy sitten se vähän semmoinen yliherkkyys ja reagoiminen väärin tai liian voimakkaasti. Ja se tekee sitä kipua ja inhottavaa tunnetta sitten. Kyllä, kyllä. Ja tuota, Yritän selittää myös sitä, että kun siellä on vähän semmoista opittua kipureaktioa myöskin, että niin kuin oh, todennäköisesti, oh, oh, oh. no tätä nyt ei oh, okay, mutta ehkä oh. enemmän mun päätelmää, myönnän ihan rehellisesti, mm-hmm. <laughs> Ni, niin se, että et kun on tavallaan se hermostokin on niin kuin ylivirittynyt ja se on niin kuin reagoi vähän kaikkeen, että me saadaan semmoinen niin opittu kipureaktio sieltä sammumaan, niin se suolisto pitäisi todellakin rauhoittaa ensin ja pikkuhiljaa se sitten lähtee niin kuin ikään kuin oppimaan uusille tavoille, mm. koska tää nyt on myös krooninen kiputilanne. Tota, tää on nyt mun päätelmä. Voin olla väärässä. Joku voi, joku, joku, joku tutkija voi tulla sanomaan, että älä nyt
1: horiite Jos näkee jonkun tota, että joku, mitä ei voi syödä, jo. niin siinä heti alkaa vatsaporisee ennen kuin edes syö sitä. Niin, kyllä. Tyyliin,
0: että... Kyllä me tiedetään, että, että tämmönen niinku ennakko-oletus siitä, että nyt mulle tulee niitä oireita, niin todennäköisyys on, että sulle tulee Ahaa. niitä oireita. Ihan samalla tavalla kuin ihmisellä toimii placebo, niin kuin tiedetään, hmm. ja R-tyvän suolen ihmisellä se toimii erityisen hyvin, koska on tutkimuksia, joissa heille on sanottu, että sä <sum> saat placeboa, niin he silti <sum> saa apua siitä, mikä musta on aivan mahtavaa, okay. silleen, niin kuin, että et kerrotaan avoin placebo, että hei kuule, tämä ei ole sitten mitään, mutta hoidetaan sua. Ja sitten on ah oh, jes, voidetaan mua. Okay. <laughs> et se on aika mahtavaa. Se on 40 prossaa, se placebo-vaikutus, mikä on tosi suuri. Niin kun... Mun pitää varmaan kokeilla placeboa. Niin, että et, et, pitäisipä sulle keksittäisi. <laughs> Joku joku pieni vaan. purkki tai puhdasta minen... vettä <laughs> joka päivä, silleen. semmoinen annospelu, niin sit niinku aivot no, aivoille on nyt jotain tulossa, joka rauhoittaa. Joo, se on, se on, se on jännä. Samalla tavalla se toimii, nyt vähän puhutaan nosebo efektistä eli negatiivinen tämmöinen placebo. Eli jos sä angstaat sitä, että nyt kohta tulee jotakin apua, mm. saan oireita, niin sitten se lähtee siihen suuntaan se. Niin tuntemukset menemään, että hei, nyt mulla on oireita. Tosiaan se on todella kokonaisvaltainen juttu. On. Sitä mä toivon, että vähän saataisiin muutettua sitä keskustelukulttuuria, että puhutaan vatsavaivoista vähän enemmän ääneen, että ymmärretään, että itse asiassa aika moni näistä kärsii, että kun se on kuitenkin semmoinen joka kymmenes meistä, jopa joka viides, joka ainakin jossain määrin niistä kärsii, niin se ei ole mikään harvinainen vaiva. Ja sit minä olen saanut hirvittävästi hyötyä siitä ja nyt sen lisäksi ja sen ohella niin sitten yritän pitää huolta oikeasti siitä riittävästä unesta ja liikunnallakin ottaa aikaa, mutta se uni on kyllä niin kuin vielä, vielä niin tärkeämmäksi noussut. FODMAP-ruokaväliolta mä tavallaan rauhoitin mun suoliston, mutta se ylläpitävä juttu on ehdottomasti se hyvä uni ja se, että riittävästi tulee, koska sitten kun mä oon virkeämpi, niin mä jaksan miettiä sitä ruokailua, mä jaksan vähän sitä suunnitella, sitten mä jaksan vähän niin kuin järjestellä aikataulut paremmin, että mä pääsen liikkumaan tai kotona jumppailemaan tai mitä nyt teenkään. Ehkä sitten jopa, jopa maltan. malta nykyään yritän tätä meditointia ja jogailua siihen saan rinnalle niin kuin päivittäiseksi jutuks. Eli tota, kyllä se unesta niin kuin lähtee, et, et se vaan, että ihminen pitäisi niin kuin rauhoittua myös pikkusen ja miettiä sille, että okei, että mun pitää aktiivisesti itse myös niin kuin lähteä etsimään niitä minulle sopivia tapoja. Et se on tosi henkilökohtaista, niin kuin, että mikä auttaa.
1: Niinpä. Ja sitten mikä hyvä työ on, mm. niin varmaan on pakko elää aika terveellisesti. Tyylin, että, joo, että, joo.
0: Niin just se, että... Että ei voi elää semmoista hulttion elämää. <tos> 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 niin, ja sitten monessa mielessä voi ollakin ihan hyvästä. Mutta no, For... totta kai me ymmärrän, että kyllä, kyllä on päiviä, jolloin väsyttää ja ottaa päähän. Että, että onko pakko taas syynätä näitä. Mutta onneksi on semmoinen, että herkkävatsaisuushan menee vähän kausissa. Järtyväsuolen niin ne oireet menee vähän kausissa. Ne että Joskus on helpompaa, joskus vähän hankalampaa. Ja, ja kannattaa vähän tutustua itseensä niin hyvin, että sitten hahmottaa, että kato, nyt alkaa. Lomat. No tässä varmaan voi olla vähän löyhempi tämä ruokavalionkaan ja niin kuin tällaisia seikkoja, mitkä siellä vaikuttaa sit kuitenkin. Että et aina muistaa vähän sitä, että miin, jo, tos, et eihän tämä aina ole niin kuin näin, näin hankalaa. Että tämä vähän menee kuitenkin aaloissa. Tässä tuli hyvin ohjeita. Mä ainakin
1: mietin, että toi uni on tosi tärkeä. Ja sitten just se, että panostaa siihen itsensä rauhoitteluunkin välillä te aina vaan hötkyyle ja miettii vähän elämäänsä. Me ollaan tehty näitä terveyteen liittyviä podcasteja muuten enemmänkin ja muun muassa siitä, että minkälainen on Herkävatsan Fortman ruokavalio Nämä podcastit löytyy Yläakuutin nettisivulta.